0: Det här är avsnitt 29 av Evighetens podd. Vilken roll kan tro spela i kris? Med dagens gäst ska jag och Johanna Felenius prata om religion, utsatthet och ansvar i pandemitider. Hur vi, när vi är som mest sårbara, försöker kontrollera det som kontrolleras kan, men också visar prov på hjälpsamhet. Samtalet handlar även om religionens koppling till mat och odling. Dagens gäst och jag är som inbäddade av det här rummets mörka träpanel. Lena Ros, välkommen till Evigheten. Tack så mycket för det. Du har ett förflutet som journalist och är idag professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Vad innebär det här ämnet? Ämnet religionsvetenskap innebär olika saker
1: vid nästan varje institution. Man kan väl säga att vi på Södertörn som är en, en väldigt stor forskargrupp har väl Pressat lite gränserna för vad religionsvetenskap kan innebära. Vi har ju väldigt mycket av traditionell undervisning om världsreligionerna, om tros- och, och skåning, om etik. Men också ämnen som religion och funktionshinder, religion och mat, religion och trädgård. Ja, saker som man kanske inte i första hand förknippar med religionsvetenskap. Man kan väl säga att religionsvetenskap ofta har varit ganska protestantiskt präglad det vill säga man har varit väldigt fokuserad på tro och på text som var viktiga för Martin Luther och hans efterföljare och det här är som ett perspektiv som man ofta har applicerat även på andra religiösa traditioner. Så att när man studerar buddhismen så frågar man sig okej okay, vad tror buddhister på och vilka texter är viktiga. Och det kanske inte alls är det som är det absolut viktigaste i en buddhistisk livsstil utan det kanske är ett rituellt beteende som är mycket mer avgörande för den religiösa identiteten även när det gäller studiet av religiösa texter att från början så var det ju ganska ett ganska smalt urval i, inom studiet av de flesta religiösa traditioner att man studerade liksom elitens texter, ofta skrivet på språk som stora delar av de som tillhör den religiösa traditionen inte kunde läsa. Men med tiden så har man börjat intressera sig mer för texter som är skrivna för en större del av befolkningen och kanske på Folkspråk. Du bor i Uppsala. Hur mycket hemmajobb blir det nu? Just nu så är det bara hemmajobb. Vi på Södertörn ställde snabbt om till distansundervisning helt och hållet. Så att vi får inte vara på arbetsplatsen om det inte är så att arbetsuppgifterna kräver det. Och det beror ju också delvis på att Södertörns högskola ligger i en del av Stockholm som har varit väldigt drabbat av corona. Så att vi vill inte att varken medarbetare eller studenter ska vara på campus eller pendla till campus om det inte är absolut nödvändigt.
0: Vad vittnar studenterna om? Hur tycker de att det funkar?
1: Det är ganska olika. Många tycker att det fungerar förvånansvärt bra och att omställningen fungerade förvånansvärt bra. Vissa har tyckt att det var jobbigt att inte ha den sociala sammanhanget som de hade räknat med att ha. Särskilt sådana som kanske har flyttat hemifrån till Stockholm och liksom inte har sin familj hemma. Andra tycker att det har varit en lättnad för att man har kunnat fokusera på själva studierna. Det gäller till exempel vissa av våra studenter som har olika diagnoser som kan tycka att det är jobbiga är kanske att det här liksom stå och småprata mellan föreläsningarna eller att överhuvudtaget ta sig till högskolan för de har liksom hindret blivit mycket mindre när man bara kan sätta sig framför sin dator och koppla upp.
0: Det du kan mest om är de abrahamitiska religionerna, alltså kristendom, judendom och islam. Ser du dig själv som troende? Jag är själv kristen, jag tillhör Svenska kyrkan. Och vad tänker du att det har för betydelse för din forskning, eller inte?
1: Jag är inte säker på att det har jättestor betydelse. Jag tror i och för sig att det kan ha en fördel att ha en förankring i något religiöst sammanhang. Inte minst för att man har en sorts personlig erfarenhet av vad religion kan... Betyda. Ibland så kan det också vara ett sätt att liksom presentera sig i olika sammanhang. Där det framstår som konstigt att inte ha en religion. Mm. I Sverige så är det ju ganska, ganska vanligt att man säger att jag är inte alls religiös. Men i många andra kontexter så är det liksom ett sätt att presentera sig. Det är som att säga att man inte har en nationalitet. Att säga att man inte har en religion. Är vi
0: världens mest sekulära land?
1: Ja, i vissa parametrar är vi det. Och särskilt när det gäller en sorts traditionella kriterier för religiositet. Till exempel att man deltar i olika religiösa aktiviteter. Eller att man själv definierar sig som religiös. Samtidigt så är ju, när man tittar på sådana här studier- av stora enkätundersökningar av hur svenskar resonerar kring religion- så är svaren kanske lite paradoxala. För det är många som säger att de inte tror på Gud- men det är många fler som säger att de regelbundet ber. Så många av dem som säger att de inte tror på Gud ber alltså. Då får man ju fundera på vad, hur definierar vi Gud? Hur definierar vi religiositet? Och det är kanske så att det tar sig helt andra uttryck i Sverige.
0: Du menar att vi därmed har en tendens att tro att vi är neutrala? Hur då?
1: Jo, men jag tänker så här att i, i Sverige så har det ju varit en ganska stark sekulär norm. Vi har sett det som att religion det är, är kanske någonting som finns någon annanstans hos några andra. Men så här är det vanliga att man är ganska ointresserad av religion. Samtidigt så kan man se att vi har liksom de här... Tendenserna att kanske söka oss ut i naturen för en andlig upplevelse. Vi vill ändå upprätthålla högtidernas firande. Vi blir väldigt upprörda om vår lilla lokala kyrka ska stänga igen eller säljas. Så vi känner någon sorts förankring ändå, även om vi kanske inte uttrycker det på samma sätt som man gör i många andra länder.
0: Att vi har ett lika stort andligt behov som alla andra, men vi kanske kallar det för något annat, eller hur då?
1: Ja, det är väldigt svårt att mäta andliga behov, men vi kan ju se att det, alltså vissa praktiker ser ganska liknande ut oavsett hur man definierar sig. Att det kanske är så att när en annan kanske skulle sätta sig i en kyrka och tända ett ljus, framför en ikon, så kanske en. En annan person går ut i skogen och är ensam och bara kopplar av och låter sinnet vandra som det själv vill. Och kommer tillbaka och känner sig pånytt född och lite grann som en ny människa.
0: Jag har en bild av, det här är ju helt ovetenskapligt. Men jag har en bild av att idag så är det nästan så att den som är troende i Sverige har inte ens att smyga med det. Och tycker att den behöver liksom försvara sig. Och Väljer i vilka sammanhang den berättar att den är troende. Fast jag är ju inte, tillhör ju ingen sekt eller jag gör ju inte det här och det här. Hur mycket håller du med om den bilden? Ja, men Jag tror att det har att göra med just den här, den
1: sekulära normen. Som gör att vi kanske är lite religionsrädda. Vi tror att personer som är religiösa, de är säkert jättereligiösa. Så att då kan man liksom inte svära om de är i närheten. Eller man kan inte dricka alkohol om de är i närheten. Och och det tror jag är ganska sällan i fallet. Jag har en svägerska som är präst. Och jag minns att hon berättade i den lilla byn där de bodde under en period. Så skojade hon och sa att jag tror ju att ingen svär här. Eftersom ingen svor när hon var i närheten.
0: Vadå att folk liksom ansträngde sig när hon var i närheten? Ja, de
1: ansträngde sig när hon var i närheten. För att inte svär. Jag minns att under en period när jag själv satt och pendlade till Södertörn så... Jag upptäckte ett väldigt bra sätt att få sitta ensam på tåget. Och det var att antingen sitta och läsa Bibeln eller Koranen. Eftersom jag ofta satt och förberedde studenternas uppgifter eller rättade uppgifter och sånt där. Och det var ingen som ville sitta bredvid mig då. Och jag tror att det var just det här att man tänkte att men en person som på detta flagranta sätt utan skam sitter och läser
0: Bibeln måste ju uppenbarligen vara en extremist. Ett snack om beröringsskräck. Ja. Det faktum att så stor andel av svenskar inte bekänner sig som troende alls. Vad betyder det för vår öppenhet när vi möter till exempel en aktiv muslim? Eller en aktiv kristen. Mm.
1: För ibland så tror jag att vi kanske tänker oss att personer som inte tillhör alltså majoritetssvenskarna som grupp. Nödvändigtvis är så mycket mer religiös. Ja, där kan man se att muslimska svenskar, de är ungefär lika religiösa som icke-muslimska svenskar. Det är ungefär 5% som deltar i någon religiös aktivitet regelbundet. Så att de är ganska medelsvensson. Eh, om man jämför med, med icke-muslimer i Sverige. Här i Sverige så är det ju ofta också väldigt privat att fråga någon om religion. Men i många andra länder är det, det första man frågar, är du kristen? Eller? Jag minns en gång när jag har bott några år i Jerusalem och där finns det en ganska liten kristen minoritet. Och jag minns en, en dag när jag gick på gatan och så kommer det fram en dam till mig och frågar Är du kristen? Som svensk det blir så, här, det kommer lite plötsligt. Så hon sa, ja. Och då visade det sig att det här var då i ett ultraortodoxt judiskt kvarter och det var väldigt, väldigt varmt det var på sommaren och sabbaten hade börjat. Och hon hade glömt att slå på luftkonditioneringen. Och som ortodox jude så får man inte slå av och på elektriska saker under sabbatten Om man däremot har slagit på den i förväg så går det bra. Och nu hade hennes gravida dotter kommit hem på besök, och det var så varmt. Och kunde jag tänka mig att komma hem till henne och slå på luftkonditioneringen? Givetvis kunde jag det. Och det där var ju ett väldigt bra exempel på ett interreligiöst samarbete.
0: Där för mig så
1: var det en väldigt liten sak. Och för henne så var det en väldigt stor hjälp.
0: Jag var smart av henne.
1: Ja, och, och smart av henne att liksom identifiera mig som att på något sätt så. Den här damen har inte riktigt hemma här. Kanske är hon kristen. Kanske kan hon hjälpa mig.
0: Men hon blev jätteglad att du var kristen. Verkligen. <laughs> Hur kommer det sig att du intresserade dig för de här frågorna från första början?
1: Ja men det är ju sett det intressantaste som finns mm. <laughs> helt enkelt. Men för religion handlar ju om hela människolivet och hur vi bygger våra mm. samhällen och hur vi förhåller oss till andra människor och alla såna här saker som alla måste reflektera över.
0: Idag är du professor. Hur självklart var det att du ens skulle plugga från första början?
1: Absolut inte självklart. Jag är så, så osannolik så att jag nästan inte finns. Båda mina föräldrar var invandrare. Från? Är, från Finland. Med utpräglad arbetarklass. Min pappa hade gått fyra år i folkskola, två år i aftonsskola och min mamma ungefär lika mycket. Så att sannolikheten att jag skulle gå vidare till högre studier var väldigt, väldigt låg.
0: Och Vad var det som fick dig att göra det?
1: Ja, men Jag hade en kompis vars pappa var professor i Uppsala och hon pluggade direkt vidare. Då tänkte jag att ja, men kanske, ja, men kanske någonting. Och så jag sökte först i journalisthögskolan för det var ju ett riktigt jobb och på den vägen var det.
0: Men fanns dina föräldrar med då? Vad tyckte de i sånt fall om det här beslutet att du skulle... Ägnade åt högre studier.
1: Ja, de hade väl lite svårt att förstå det. Men de tyckte ändå att det var väldigt positivt. Och som min mamma brukade säga. att Jobba, det hinner du nog. Det var väldigt klokt tänkt. Och ganska vitsynt tänkt, tyckte jag. Sen, sen tyckte de väl kanske att det var lite konstigt. Att när jag väl hade skaffat mig en utbildning som journalist. Att jag fortsatte att plugga. När jag redan hade jobb.
0: Har du jobbat tillräckligt då?
1: Om jag har jobbat tillräckligt? Nej, det tycker jag inte att jag har. Men det beror på att jag har ett så otroligt roligt
0: jobb. Vad är meningen med livet Lena?
1: Meningen med livet det är att lära sig saker och att lämna världen lite bättre än när man kom
0: in i den. Det här med att lära sig saker, ja, det blir man kanske aldrig för gammal för.
1: Nej jag tror inte det och jag tror att det, det, det är liksom en del i det enorma liksom, buffé av intressanta livsupplevelser som livet presenterar för oss och som man... Faktiskt kontinuerligt kan lära sig någonting av varje dag.
0: Men är det viktigt för dig att liksom inte stagnera i dina värderingar eller åsikter eller så? Det
1: där, där har man ju en enorm fördel när man undervisar. För då kan man ju nästan inte det. Man kommer hela tiden att konfronteras med studenternas frågor och ifrågasättanden och livserfarenheter som skiljer sig från mina, så att där måste man ju på något sätt hela tiden revidera sin, sin självbild och sin världsbild så att den blir mer nyanserad och mer komplex.
0: Du menar att frågor kring vår existens aktualiseras nu. Hur då?
1: Ja, men Jag tror att här i Sverige så har vi många känt en sorts grundläggande trygghet i att livet ska vara ganska förutsägbart. Att vi ska kunna planera för... Dagen, veckan, året, femårsplan och sånt där. Och så plötsligt så kommer en pandemi. När vi inte längre kan planera, utan vi är väldigt mycket utlämnade åt en, en osäkerhetssituation. Och det tror jag ställer många saker på sin spets. Och kanske också vår känsla av att vi ska vara oberoende och inte behöva be någon om hjälp. Inte behöva kanske ingå i något sammanhang. Det här är ju en av de saker som man också har visat förutom att vi är väldigt sekulära som en sak där svenskar märker ut sig nämligen att vi tenderar att vara väldigt individualistiska. Att vi tenderar att, att utgå ifrån att man ska kunna klara sig själv att man ska inte behöva ingå i ett kollektiv för att klara av vardagen och så vidare.
0: Ja, vi kommer att återkomma till det här med att be om hjälp och kunna ta emot hjälp och hur det är kanske förändrats under pandemin. Vi har sagt att vi ska prata om religion, utsatthet och ansvar i pandemitider. Vad vill du säga om det?
1: Ja, men jag tror att det är många sammanhang som har varit tvungna att omvärdera hur man jobbar, vad som är viktigt, vad som är viktigt för medarbetarna, och vad som är viktigt för dem som man jobbar för. Och det här gäller ju i allra högsta grad religiösa samfund. Plötsligt så har man inte längre kunnat haft möjlighet att samlas till regelbundna guttjänster. Hur når man då sina medlemmar med, med det stöd som man kanske behövt särskilt mycket i en tid där väldigt många är rädda? Där många har anhöriga som har blivit sjuka och kanske gått bort. Där många kanske har en ekonomisk oro på grund av att man kanske blir permitterad eller arbetsmarknaden ser väldigt osäker ut. Så att de religiösa samfunden har ju viktigare funktioner än någonsin kanske, samtidigt som man har restriktioner att förhålla sig till. Och här kan man ju se att många har varit väldigt kreativa i att försöka hitta sätt att nå ut, att hitta sätt att fylla de här viktiga funktionerna.
0: Du har något exempel på välgörenhet med religiös grund. Berätta.
1: Jo, jag är ju själv en väldigt entusiastisk grönsaksodlare och jag har varit intresserad av överhuvudtaget just religion och mat. Och hur, hur viktig maten är i många religiösa traditioner. Och det här är ju något som återkommer i många religiösa traditioner, att man ger matgåvor helt enkelt. Så att I buddhistiska sammanhang så ska man ge matgåvor till klosterfolket. I samband med ramadan så skickar man ju ofta små med med saker till vänner och grannar och sånt där som ett sätt att visa omsorg och uppskattning. Och det här har ju blivit väldigt aktuellt nu under pandemin att man, ja, man kanske har äldre grannar som ska hålla sig isolerade så att man knackar på och frågar kan jag handla åt er eller... Under den här korta perioden när saker plötsligt var slut på hyllorna att man tipsar varandra att ja, men nu vet jag att nu har, nu har de fått in gäst igen och att man liksom inte bara ser till sig själv. Och det tycker jag är en intressant iakttagelse från den här perioden som också backas upp av en hel del forskning om utsatta situationer. Att man tror kanske att vi blir väldigt själviska och i första hand ser till oss själva och kanske vår familj och vår lilla flock liksom. men det verkar vara precis tvärtom att i stora katastrofer som Katrina och sånt där, så de allra flesta människor de håller sig lugna och de hjälper varandra och det tycker jag vi kan se under pandemin också att det är nog många som har haft erfarenheten att man plötsligt har känna sina grannar just för att man har försökt hjälpa varandra
0: men jag måste erkänna att det är inte den bilden jag får i media. Bilden jag får är att vi är rädda, att vi blir snåla, att vi blir ännu mer individualistiska.
1: Mm. Det här kanske handlar om flera olika saker. Det handlar kanske dels om en sorts medielogik. Att, ja, men precis som i Katrina eller någonting liknande så är det mer spännande att visa bilder på folk som plundrar butiker än någon som liksom går hem med... Några kilo potatis till sin granne. Det har inte sån hög dramafaktor. Sen tänker jag också att det kan ha att göra med hur journalistkåren ser ut. Att vi faktiskt lever i ett samhälle som har blivit mycket mycket mer segregerat. Där erfarenheterna från olika miljöer skiljer sig väldigt mycket åt.
0: Menar du att journalisterna därmed inte märker av eller plockar upp det här lika mycket? För... Jag de tror ser att, inte.
1: att svenska journalister i hög utsträckning består av personer som är liksom vit medelklass. Där tror jag att det finns inte samma tradition av att hjälpa varandra. Så att de kanske inte har sett det i lika hög grad som till exempel jag som har bott i ett område som är väldigt multikulturellt. Där, där man är van vid att saker och ting inte alltid fungerar optimalt och där man måste hjälpa varandra.
0: Du har också exempel på att man kan dela skörd.
1: Ja men det här tycker jag är en av de intressanta sakerna som kom under förra årets pandemi. Det var ju över hela världen så att när vi plötsligt blev oroliga för vår matförsörjning när människor kanske för första gången i sitt liv upptäckte tomma hyllor i matbutiken så var det väldigt många som började odla för första gången Och en sån här YouTuber som jag följer, hon hade en väldigt intressant kampanj som hon kallade för "Sow Another Row. Och tanken var att man inte bara skulle sova för sitt eget behov, utan man hela tiden skulle tänka in ett litet överskott i den här tiden. När det plötsligt inte var helt säkert att transporterna fungerade så som de brukar fungera. Och det här är i sin tur en del av en större rörelse som man kan se under de senaste decennierna som tar sig lite olika uttryck. Ett sånt är till exempel det som vi kan se i Sverige. Att det finns olika Facebookgrupper och appar som man kan använda om man har ett överskott av sin skörd. Villaträdgårdar och man har otroligt mycket äpplen till exempel som man själv inte kan ta vara på. Då kan man liksom lägga in en liten annons att här kan ni komma och hämta om ni vill ha. Eller som många gör att man bara ställer ut en hink med äpplen utanför med lappar står ta den som vill ha. Det är ett fantastiskt enkelt och väldigt konstruktivt sätt att dela resurserna mer lika med sånt som kanske annars skulle förfaras. Det mm. finns också en annan rörelse som är lite större som bygger på att man bygger upp gemensamma stadsodlingar. Det här har varit särskilt framträdande i USA men det finns även på många andra ställen. Och I USA så är det ju ofta så att innerstadskärnorna är ofta väldigt fattiga områden, där det kan finnas tomma tomter- på grund av att ägarna har fått sälja husen på exekutiv auktion- och de mer välbeställda har flyttat ut i förorterna. Och ett problem i de här områdena är att det, människor som bor där- är så ekonomiskt utsatta att det finns inget intresse- för de stora livsmedelsbutikerna att etablera sig där. Så det är väldigt svårt att få tag på kvalitativ mat- och då kan man se att det, i många stora städer så har man börjat med gemensamma odlingar på de här tomterna. Som både blir ett sätt att tillhandahålla kvalitativ. Billig eller gratis mat till de som bor i området, men också väldigt meningsfulla saker att göra som också kan fungera som en sorts praktik för personer, unga människor som kanske inte har fått ett första jobb och som kan, det kan bli en väg ut i arbetslivet. Och här kan man se att det är många religiösa församlingar, både kristna kyrkor och moskéer och synagoger som har engagerat sig i det här. Både som ett sätt att konkret uttrycka sin känsla av ansvar för medmänniskorna och för närmiljön. Men också som ett sätt att bygga gemenskap. Att bygga gemenskap i närmiljön.
0: Det låter som att det både kan uppstå nya gemenskaper och att enskilda människor kan liksom komma fram. De kanske inte har gjort sig jättebra på den vanliga arbetsmarknaden. Men plötsligt så visar det sig att den är superbra på att odla vitlök året om. Vad vet jag?
1: det gäller välgörenhet så är det ju i många andra sammanhang en väldigt tydlig gräns mellan den som ger och den som får. Och vi tänker oss gärna att det där är ganska permanenta roller. Att det finns de som har och de delar med sig och så finns det de som tar emot. Men i det här fallet så vänds de rollerna lite upp och ner. Att det kan vara så att kanske just den här personen som är arbetslös... Det blir en väldigt stor resurs i det här sammanhanget- för att personen kan vara närvarande i odlingarna väldigt mycket- och göra stora insatser. Det kanske har stora kunskaper. Det är mycket erfarenhet som kommer till nytta där. Så att det blir liksom en, ja, en liten upp och nedvändning av status och roller- som är, är ovanliga i sådana här sammanhang.
0: Vad spelar det för roll, tänker du, att pandemin gör det tydligt- att vi alla är sårbara?
1: Jag Å ena sidan så kan man ju säga att det finns en sorts likhet i det här. Att de som tidigare har känt sig ganska osårbara har insett att det kan drabba även mig. Å andra sidan så kan vi ju också se att pandemin har slagit väldigt olika beroende på om man har möjlighet att arbeta hemma, om man har möjlighet att ta bilen till jobbet, om man har möjlighet att inte träffa den äldre generationen. Det kanske är så att man är väldigt trångbodd och har den äldre generationen boende i samma lägenhet. Ja, men då går det ju inte att avstå från det. Om det är så att man ska stanna hemma så fort man har lite symptom, ja, det innebär ett avbräck ekonomiskt som vissa har lättare att ta än andra, beroende på hur mycket marginaler man har i sin vanliga ekonomi.
0: Vad tänker du att det kan betyda för oss människor att faktiskt sträcka ut en hand till en medmänniska och bli lite mer hjälpsam?
1: Ja, det finns ju också forskning som visar att det bästa man kan göra inför någon sorts kris, det är att lära känna sina grannar. Det är det absolut bästa man kan göra för att ha en bra beredskap för att klara av en kris. Så där tror jag att man kan bygga inför framtiden, att... De grannar som vi har lärt känna under pandemin kommer vi säkert fortsätta att höja på i trappen och det tror jag att hela vårt samhälle kommer påverkas av på ett positivt sätt. Det här är ju en av de grundläggande mekanismerna när det gäller alla typer av välgörenhet, att man mår ju också bra. Av att hjälpa andra. Det här är ju någonting som gör att man kan liksom ibland ifrågasätta. För vem gör man det? Men jag tror att det är inte så konstigt att vi mår bra av att känna att vi kan göra en insats för människor som, som faktiskt är betydelsefull i sin litenhet. Det måste ju inte vara storslagna formidabla saker utan det kan ju vara något så enkelt som att passa på att handla lite mjölk när man ändå går ner till butiken.
0: Det att vi har blivit mer hjälpsamma. Tror du att det är en, kommer vara en bestående trend?
1: Jag tror att vi har vidgat våra nätverk och det tror jag kommer att vara en bestående effekt av det här och det tror jag bara är av godo.
0: Det blir ju så här dubbelt och så ena sidan så är vi mer isolerade och å andra sidan så tänker du att vi har vidgat våra nätverk.
1: Ja men det har ju också att göra med att vi dels har varit tvungna att ta kontakter som vi kanske annars inte skulle ha tagit för att vi har varit mer sårbara på olika sätt. Jag tänker också att vi har nästan från en dag till nästa tvingats att vara lite nytänkande som gör att vi kanske har tagit steg framåt till exempel tekniskt som vi kanske skulle ha gjort på en tioårsperiod men nu gjorde vi det på två veckor. Jag tänker exempel på den judiska församlingen i Stockholm. De drabbades ju tidigt- ganska hårt av pandemin eftersom den första vågen sammanföll med en av de stora högtiderna så alltså det, det var många som blev drabbade och inte minst äldre människor. Men då gjorde man en jätteinsats från församlingen för att möjliggöra för de här äldre personerna att vara isolerade i hemmet. Nämligen att man skickade ut en massa volontärer som liksom med full skyddsutrustning och på coronasäkert avstånd hjälpte väldigt många pensionärer att komma ut i sociala medier- etablera etablera Facebook-konton- man lärde dem hur man använder Zoom- och såna här saker som gjort att de kunde delta i verksamheter- under den här tiden- redan från början. Man kunde ha läst cirklar och sånt där. Och det här innebar ju också- en tillgänglighet för kanske personer- som inte hade kommit på de aktiviteterna- om de hade hållits på vanligt sätt- i församlingen- på grund av att de kanske bor för långt borta. Och de nätverken tänker jag- kommer finnas kvar- att man kan delta i intressanta föreläsningar- eller diskussionsgrupper- lite oberoende av var man befinner sig i landet. Och kanske om man är tillhör en religiös rörelse- där man kanske är ensam på sin ort- så kan man ändå delta i verksamheten- för att man gör det via nätet. Och det tänker jag är någonting som vi
0: kommer att ha kvar- efter den här tiden. Vilket spännande angreppssätt. För jag tänker att med den Svenska kyrkan var duktig- kan man tycka, att ställa om- sloganen var att vi, vi ställer om, vi ställer inte in. Men då var det ju mycket mer att du som individ... Alltså ansvaret låg på dig som individ. Att det där med uppkoppling och att du skulle kunna vara med på den här gudstjänsten via Zoom eller så, det var, det var någonting du fick ta ansvar för själv och styra upp själv.
1: Men jag tror också att svenska kyrkan har ju varit så genomprofessionaliserad. Så att man har varit van vid att det som ska utföras ska utföras av människor som är anställda. Men i väldigt många andra samfund så har man ju inte alls den staben av anställda utan man är väldigt... Mycket mer van vid att mobilisera volontärer för att göra olika saker. Och i det här läget så var det ju en väldigt bra struktur att använda eftersom man kunde på kort tid kalla in många som inte var proffs men som hade precis de färdigheter man behövde. Och det tycker jag inte kan vi se i andra situationer också. Jag tänker på till exempel när den stora flyktingströmmen kom att bland de som var mest aktiva när det gällde att sätta upp tillfälliga sovplatser och komma med mat det var ju muslimska församlingar och frikyrkoförsamlingar som har en verksamhet som i hög utsträckning bygger på
0: frivilliga insatser. Vad tänker du att vi har för ansvar för varandra?
1: Ja, det blir nappens skala från 1-10. Nej, jag tror att vi har, vi har ett, ett stort ansvar för varandra och jag, jag tänker att ju mer vi tar det ansvaret desto bättre blir våra egna liv och vårt samhälle.
0: Det här med för vårt förhållande till mat och religion under pandemin, vad vill du säga om det?
1: Ja, det, det jag tycker man kan märka det är att vi har ju blivit lite mer traditionella när det gäller mat under pandemin. Att vi har liksom hemfallit till lite mer här comfort foods med sånt som vi som liksom kanske minns från barndomen, att jag, jag minns att jag läste en artikel här om just hur vi handlade under de första månaderna och det var väldigt mycket sådär, vi gjorde ärtshoppa och, och rotmos och sådär som ja, vi kändes som någon sorts traditionell husmanskost på något vis och jag tror att det finns en sån tendens att när saker känns lite skakiga så behöver vi mat som känns trygg och nu har vi varit hemma väldigt mycket och då har vi kanske haft mer möjlighet att laga mat. Men vi har också varit tvungna att laga väldigt mycket mat. Även vi som har haft hemma varande barn som har liksom distansstuderat kan ju känna att det här är ju som ett oavbrutet sommarlov där man ändå jobbar heltid när man ska laga mat hela tiden. Samtidigt så är det säkert många som kanske också känner att i det här läget när man är så begränsade många saker så kanske man undrar sig lite extra god mat
0: istället som någon sorts guldkant på tillvaron. Det här med så kallad trygg mat handlar det om det här att försöka kontrollera det som kontrolleras kan.
1: Ja, jag tänker att i ett i ett läge där det är väldigt mycket som vi inte har någon kontroll över. Så kan det vara skönt med sånt som vi känner att vi har kontroll över. Att vi, vi vet hur det här smakar. Att det finns någonting bekant med det hela. Och här finns det också intressant forskning som visar att vi följer ganska liknande spår när det gäller våra matvanor. När det liksom känns skakigt. Till exempel när man flyttar till ett annat land. Hur man då byter matvanor. Och i de allra flesta fall så är det så att det första man byter är snacks som inte påverkar de vanliga matvanorna utan som man äter förutom de vanliga måltiderna. Nästa sak man ändrar är frukost och särskilt om de, det nya landets frukostvanor är lättare att förbereda än det som man har varit van vid från hemlandet. Nästa sak efter det som man ändrar är lunch i samband med att man kanske börjar jobba eller börjar studera. Så man går ut och äter lunch med jobbakompisarna eller äter på universitetet och prova nya rätter. Och det vi allra längst håller fast vid, det är middagsmat och högtidsmat. För att där verkar vi ha ett särskilt behov av någon sorts förtrogenhet och trygghet och tradition- att samlas kring med vår familj- och att det ska vara så som det brukar vara.
0: Här har jag gått omkring och trott- att jag är unik och tar individuella beslut. Jag har bott i flera olika länder- och har precis följt det där mönstret.
1: Ja, vi är ganska lika varandra vi människor.
0: När vi spelar in det här- så är det Ramadan för världens muslimer. Vad betyder det att inte kunna träffas- och samlas? Runt mat när man bryter fastan som, som brukligt är.
1: Ja, det är ju väldigt speciellt. Och det är ju en, en väldigt stor sak att avstå ifrån. För de som fastar nu. Att det, det är ju det som man ser fram emot. Och, och att man liksom tar sig extra tid att umgås över generationsgränserna. Och umgås med vänner och grannar. Och, sånt där. och att man nu avstår ifrån det. Det är klart att det påverkar ju hela den här månaden- på ett väldigt negativt sätt samtidigt så, så alla är alla medvetna om situationen och försöker göra det bästa av det så att, jag, sk jag skulle förutspå att det kanske innebär att man i högre istället skickar mat till varandra och, ja, och gör sådär som många av oss har gjort att man har middag tillsammans via Zoom fast man sitter hemma hos varandra men ändå liksom äter tillsammans för att ändå få den gemenskapen
0: Har vi blivit mer religiösa under pandemin?
1: Nej, det vet jag inte just. Men det kanske är så att vi har börjat tänka på saker som vi har tagit för givet tidigare. Personer som regelbundet har gått i gudstjänster kanske har på ett annat sätt börjat tänka ja, vilken funktion fyller det här i mitt liv egentligen? När jag plötsligt inte kan ta del av den gemenskapen längre. Jag brukar tillsammans med min äldsta dotter åka på läger två gånger om året som arrangeras av Svenska kyrkans unga i Västerås stift. Och plötsligt har den varit inställd. Och det här läget har varit viktigt inte bara för oss utan för väldigt många av de personer, särskilt ungdomar som kommer dit. Läget har en, jag ska säga, en klar överrepresentation av ungdomar som på olika sätt definierar sig som hbtq. Ungdomar som har olika typer av NPF-diagnoser, ADD, ADHD, autism. Och så har man känt att det här har varit en gemenskap där man har mått väldigt bra och fått vara där man är. Och plötsligt så finns det den möjligheten att komma hem så att säga två gånger om året. Men här måste jag säga att de här ungdomarna som arrangerar lägen har varit otroligt kreativa med att liksom hitta alternativa former att tillhandahålla den gemenskapen som bokstavligt talat kan vara livsviktig för många av de
0: här ungdomarna. Ja, och på vad sätt har de varit kreativa?
1: Alltså just att man istället hittat digitala former till gemenskap. Det här är ett läger som cirkulerar väldigt mycket kring rollspel. Och då har man istället gjort det med det digitala rollspel där man har kunnat få den upplevelsen fast på ett annat sätt.
0: Vi pratade tidigare lite grann om det här med kopplingen mellan religion och odling under pandemin och vilken betydelse det kan ha. Du har själv en kolonilåt. Vad betyder det för dig att köra ner händerna i jorden?
1: Ja, jag, jag mår ju väldigt bra av det. Jag har, förutom kolonilott så har jag också flyttat till ett hus ute på landet här under pandemin. Och, så nu har jag plötsligt, förutom kolonilottorna, 3000 kvadrat tomt att odla upp. Och mitt friskvårdsprogram är att varje dag göra någonting ute i trädgården.
0: Året runt?
1: Året runt. På... På vinterhalvåret så innebär det kanske att jag går och röjer lite grann eller plockar undan saker eller förbereder för kommande odling. Men det, det finns ju också saker som är skördar mitt i vintern, sånt som är väldigt, väldigt költåligt.
0: Till exempel?
1: Ja, men till exempel rosmarin som håller sig i 20 minusgrader eller grönkål som man också kan skörda hela vintern. Purjolök står sig också jättebra i snö och minusgrader.
0: Du har märkt av en trend att vi har ett ökat intresse för att just odla nu under pandemin. Hur då?
1: Ja, det märks ju på att. Uh Plantor tar slut på plantskolor och fröer tar slut på fröbutikerna. Och att det kommer upp många frågor i olika odlingsfora från nya odlare. Det är ju väldigt roligt. Men också en ganska intressant utveckling som säkert har flera olika skäl. Ett skäl är att vi kanske är hemma mer många av oss. Och då har möjlighet att gå ut och Vattna eller titta till det som är nyssått eller liknande. Men kanske också att vi har fått oss en sån liten tankeställare kring att det finns en sårbarhet i det här. Att vi förutsätter att alla transporter hela tiden ska fungera. Och att vi, det, vi är självförsörjande här i Sverige på väldigt lite egentligen. Och hur mycket det kan påverka att odla lite grann. Och vara självförsörjande under en viss period av året på någonting. Och den stora glädjen som ligger i det. det här lite trolleriaktiga att man slägger ner frön- och så kommer det plötsligt jättemycket mat.
0: För det är det en tillfredsställelse på många plan. Hur då?
1: Det är roligt. Den här lilla trollerieffekten. Det är väldigt gott. Man sparar väldigt mycket pengar. Man får ett mycket större utbud. Jag, menar, jag odlar 40 olika sorters tomater- Jämfört med att butiken kanske det finns fem sorter. Föreställ dig liksom både hur det ser ut på tallriken och, och de här smakexplosionerna som vi inte är bortskämda med, med köpet av mat.
0: Men hur mycket i mängd räknat? Frukt och grönsaker blev det förra säsongen till exempel?
1: Ja, men jag skulle gissa att det var någonstans mellan ett halvt och ett ton frukt och grönsaker.
0: Är inte det, det blir, väldigt mycket?
1: Det blir besart mycket. Och det kräver inte en jättestor ansträngning. Och det är väl kanske det som många har upptäckt under pandemin också, att en, en relativt rimlig insats kan ge väldigt mycket tillbaka och det, det är det som är lite som
0: trolleri. Men blev det så mycket så att du också hade anledning att skänka bort?
1: Ja, absolut. Och det drabbas, det drabbas ju nästan alla odlare av att man får nästan alltid för mycket av någonting under någon period. När plötsligt allting bara exploderar. Och det är ju också ett trevligt sätt att lära känna grannarna. Att knacka på och säga, hej, här är en kasse med färska grönsaker vill du ha. Det är ju väldigt sällan som någon skulle säga nej till ett sådant erbjudande.
0: Och hur känns det för dig att kunna ställa en sån fråga?
1: Jo, men det är ju ett sätt att visa omsorg med personer som jag tycker om.
0: Tror du att det här kommer vara ett bestående intresse med odling?
1: Jag tror att det är många som kommer att ha upptäckt hur det kan höja livskvaliteten på många olika sätt. Både som fysisk aktivitet, att man är ute, man får frisk luft. Och här finns det också forskning som visar att det finns en sorts... Mikrober i jorden som fungerar som en sorts naturlig antidepressiv medicin. Som odlar liksom kan ta upp antingen genom att man andas in dem eller att man tar upp dem genom små sår på händerna och sånt där Och det kan alltså påverka en sinnesstämning bortom det här liksom rent terapeutiska som vi har tänkt oss med så här trädgårdsterapier och sådana saker. Och sen så tror jag att det är många som har upptäckt att ja det här kan man spara jättemycket pengar på om man kan äta som kungligheter. Sånt som kanske är
0: väldigt dyrt i butiken, men som växer som ogräs på kolonilötten. Men wow, alltså de här mikroberna, de bara mm. finns där? Ja, de bara finns där. Men du får ju också låta väldigt enkelt det här med odling. Ibland kanske vi lägger ner en massa pengar på att köpa någon jord eller något udda frö eller någonting och så tar det sig inte.
1: Ja, så är det. Det är alltid någonting som inte går dåligt. Men man måste sprida riskerna, så då är det alltid någonting som går bra. Min, min svägerska som har fyra barn brukar säga så här, att om ja, man har en så här stor familj så är det alltid någon som är ledsen men det är nästan alltid någon som är glad också. Och så är det med växterna också att det är alltid någonting som går dåligt men
0: det är alltid något som går bra också. Din mamma gick bort i covid i våras. Ja. Hur, hur var den sista tiden? ja
1: det var ju ganska snabbt förlopp för henne. För hon var äldre och multisjuk sedan tidigare. Och, och vi hade förmånen att vara med, jag och min syster. Så vi kunde sitta med henne och vaka de sista dygnen. Och det känns ju så här i efterhand väldigt fint.
0: Vad tänker du att det betyder att ni fick ett avslut ändå?
1: Jo men jag, det, jag tror att det är ju betydelsefullt att få vara med i de här viktiga avgörande. Faserna i livet med de personer som är viktiga för oss. Och det är ju det som många har känt har varit väldigt tråkigt under den här perioden. Dels att man inte har kunnat vara med sina sjuka anhöriga som kanske har gått bort. Bara omgiven av sjukhuspersonal. Men också att man inte har kunnat bjuda in till roliga livscykelfiranden. Som bröllop och dop och sådana saker där. Som vi också vill vara delaktiga i varandras liv.
0: Du som är religionsforskare, vad kan ritualer betyda för människor? Vare sig de är religiösa eller inte?
1: Jag tror vi ofta känner en sorts trygghet i att upprepa saker på ett regelbundet sätt. Och jag tror att för de flesta av oss så har vi ju en massa ritualer i vår vardag som underlättar för oss att inte varje morgon fundera på hur man ska göra utan vi gör saker på ett särskilt sätt. Sen är det också så att ritualer markerar på något sätt saker i livet. Vare sig det är att det markerar hur året går. Istället för att liksom, vi befinner oss i ett ständigt flöde av oceaner av tid så strukturerar vi upp den tiden genom att fira högtider till exempel. Och att vi har något som se fram emot där vi känner rytmen. och sådär. På samma sätt så kan man ju säga att ritualerna markerar Liksom faserna i det mänskliga livet och man bjuder in sina nära och kära att delta i de här övergångarna som ett bröllop till exempel eller en begravning. Och när vi inte längre kan delta i det så blir ju livet kanske lite mer konturlöst. Här finns det också intressant forskning som visar hur våra hjärnor påverkas av det konturlösa livet under pandemin. Till exempel att många av oss har blivit mycket mer glömska. Och här tror man att det är bara jag själv som börjar bli förvirrad som plötsligt glömmer ett möte eller något sånt där. Men där är det tydligen så att hjärnan fungerar på det viset att om våra dagar blir för lika varandra så har hjärnan svårt att komma ihåg saker. För vi har inte samma möjlighet att hänga upp det på någonting. Då flyter allting ihop och det är lättare att glömma bort saker. På samma sätt blir vi också stimulerade av att komma ut utanför hemmet. Särskilt om man kanske tar en ny väg. Då får vi liksom gärna nya intryck och får någonting att hänga upp den dagen på. Ytterligare en sak som gör att vi kommer ihåg saker det är att vi berättar om vad vi har gjort för någon annan. Och det kanske vi inte heller gör om vi sitter ensamma. Så att om vi ska liksom järndjupa under pandemin så ska vi göra olika saker, olika dagar vi ska ta en annan väg hem och vi ska gärna berätta vad vi har gjort för någon annan
0: Du som själv är kristen och har ägnat så mycket tid åt att studera vårt religionsutövande tror du på något liv efter detta? Ja det gör jag
1: fast jag har egentligen ganska vaga föreställningar om hur det kommer att yttra sig men jag tror att det är ordnat ändå
0: Föreställer du dig en fysisk kropp eller är det endast ande? Alltså, kan du odla i evigheten?
1: <laughs> ja, jag tror jag kan odla i evigheten.
0: Vad ska du så då då?
1: Ja, solrosor kanske.
0: Lena, när du inte vandrar kvar här på jorden längre, hur vill du bli ihågkommen?
1: Jag vill att man ska minnas mig som en snäll person. Och en person som var intresserad av andra människor.
0: Och varför det är det viktigt att vara intresserad av andra människor?
1: Jag tror att det är det som är källan till vishet. Det finns ett väldigt känt citat från Talmud. Den stora judiska vishetsläraren som är -ha Det betyder Vem är vis? Jo, den som lär sig någonting av varje människa. Och då kan man se det som både att man blir vis- av att lära sig någonting från varje människa. Men att det också är tecknet på att man är vis. Att man har den här beredskapen att lära sig någonting av varje människa. Att möta varje människa som att du har någonting att lära mig.
0: Det berättar Lena Ros här i evighetens podd.